0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämänkertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt Päivän podcastiin. Kuullaan Päivän psalmi. Tosiaan ei oteta tänään evankeliumitekstejä vaan luetaan se psalmi, joka kirkkovuodessa on. Ja se tulee psalmista 46. Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy. Vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin. Meret pauhaavat ja kuohuvat. Vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä. Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat Jumalan kaupunkia, korkeimman pyhiä asunsioja. Jumala on kaupunginsa keskellä, kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee. Kansojen meri kuohuu, valtakunnat horjuvat, maa järkkyy hänen äänestään. Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme." Näin, näin meille psalmissa 46. Tota, ennen kuin mennään psalmiin, niin jutellaan vähän nyt Lauri susta. Onko se OK? No on se OK. No on se okay. No hei, kerro kuka sä oot ja mistä sä tultu?
1: No ensinnäkin tämä on mulle ihan uusi tilanne, että pyydän, olkaa armollisia. <laughs> Mutta Oi. mä oon tosiaan... <laughs> Kiitos Hannu. <laughs> Olen tosiaan Lauri Mattila ja mä oon tämmönen
0: turkulainen. Senkin voi saada anteeksi.
1: <laughs> Kiitos. Joo, mutta sen lisäksi mä oon, tota, tykkään harrastaa salibändiä ja oon odottanut kovasti, että tää talviuintikausi alkaa ja nyt se on vihdoin
0: sitten täällä. Mistä talviuintikausi alkaa?
1: No se alkaa yleensä siitä, kun tuota, alkaa ilmat kylmetä, mutta nyt se alkoi siitä, että Munkkiniemen avantuintiseura päästi sinne tuota, noin, bukkareihin ja, että se on nyt heidän käsissään ollut tämä aloitus.
0: No ne, erittäin hyvä. No, tota, kerro, mitä sä teet niin kuin työksessä?
1: No mä oon täällä... Sun alaisena. Ai kato,
0: ois pelkisin tietää.
1: Seuraa Ai kato pitää... ihan uutta tietoa. Että... <laughs> joo se on ihan hyvä, Panulle pitää aina välillä muistuttaa.
0: No että, niin, kato. kato. Hei. Panu, hei. Mauri, no osa- niin, joo. me nähty jossain? Ollaanko nähty. No, joo. Joo.
1: Viimeksi perjantaina. <laughs> Mutta tota, tosiaan on täällä musiikkikoordinaattorina töissä ja ollut nyt parisen vuoden ajan ja, ja se on ollut kyllä mulle tosi ihmeellistä ja tosi niin kuin vahva todistus Jumalan niin kuin
0: johdatuksesta. No miten sä päädyit tänne verkostolle töihin? Monet on kuullut sun laulavan, ja ehkä kuulleet sun omaakin musaa ja, ja tota, sä vedät verkostokollektiiviä, johdat sitä iso, iso soittajien porukkaa ja miten sä sitten päädyit Ihan puskista. <laughs> <laughs> mä et... et Turusta. Mä olin
1: täällä kollektiivissa ollut vapaaehtoisena jo aikaisemmin, mutta tota, silloin kun Sakari Heikkilä sen vuotta sitten Jatko tästä matkaa, niin mä mietin itsekin, että, että kuka ihme tohon voi tulla sakken paikalle vetämään tätä hommaa. Että voi vitsit. Sitten Marko Huhtala laittoi mulle Facebookissa viestiä. Ja itse kun ei Facebookia enää hirveästi käytä, niin hyvä, että tulisi sieltä nähtyä, niin että aiotko hakea. Ja sitten siitä ruvettiin keskustelemaan. Ja sitten hain. Mutta valittiin sitten jostain syystä tänne.
0: Noniin. No sitten, niin, syystä. No, no, tota, tota, no mitä sä, mitä sä tykkäät työssä tai ai, arvostat? Tai, ja sitten kerro mistä et tykkää, niin senkin saa kertoa.
1: No arvostan Ei, ei, että nyt kyllä ei et, et. et.
0: Siis hartikaisen riikkaa. <laughs> hartikaisen
1: riikkaa, totta kai. No meillä on todella upea, upea ensinnäkin tämä työporukka, mutta ihan niin kaikkea eniten jotenkin arvostaa niin kuin sitä... Niin kuin, miten täällä rakennetaan tätä yhteisöä yhdessä ja jotenkin on tosi niin kuin nöyrä fiilis ja jotenkin tosi kiitollinen ja ihmettelevä olo aina, aina niin joka sunnuntai, että et meillä on valtavasti kollektiivissakin vapaaehtoisia, että miten tämä homma oikeasti pyörii, että meillä on tosi upeita, ihani ihmisiä täällä, jotka rakentaa tätä, tätä yhteisöä, et ilman, ilman heitä. Ja kaikkia näitä palvelumuotoja ilman teitä niin ei tätä, tätä olisi. Et se on kyllä sellainen, mitä niin arvostaa tosi paljon ja on tosi kiitollinen
0: olo. No, tota, jos joku nyt kuuntelee tätä ja miettii, että no en mä osaa soittaa tai en mä osaa laulaa, ja, et, niin miten se rohkaisi sitä? Mitä ihminen voi niin seurakunnassa? Jos puhutaan verkostosta. Meillä on, meillä on kolme yhteisöä, kohta neljäs yhteisötin ja lähtee johtamaan tuolla Roihuvuoressa. Meillä on pierryhmiä. Mitä pitäisi ihmisen tehdä, että hän voisi löytää paikkansa?
1: No, mä rohkasen rukoilemaan ja jotenkin miettimään sillä, että, että, että mikä on sulle sellainen kiva asia, mistä sä tykkäät. Mikä, niin kuin, onko sulle jossain jotain paloa tai ootko erityisen tai oot, koetko sä olevas hyvä jossain, että, että jostain niin sellaiset on tullut. Ja mä uskon, että he tulee Jumalalta, että on palo johonkin tiettyyn asiaan. Ja joskus se, niin meilläkin on tosi monia eri eri vaihtoehtoja olla täällä palvelemassa, niin joskus se voi olla myös sitä, että hei, että tuu kokeilemaan. Että ei sen tarvitse heti sitoutua, että okei, että sä oot ensimmäistä kertaa täällä, että nyt joka sunnuntaina sitten oot täällä näin joko messubändissä tai keittämässä kahvia. Että ei vaan, että sä voit tulla kokeilemaan. Ja jotenkin sellainen ajatus, mitä Perttu Pölönen tykkää usein sanoo, että ei ole olemassa epäonnistumista, on vaan onnistumisia ja mahdollisuuksia oppia. Ja se on jotenkin sellainen, mistä tietenkin Jotenkin tykkää tosi paljon, että ei ole, että, että, että täällä ei ole, ole sillä niin mitään mokia, että on vaan lahja sit niin ylipäätään, että, että tervetuloa rohkeasti kokeilemaan ja sillä tavalla sitä löytää myös itsellensä kivoja paikkoja ja palvelemisen muotoja.
0: Ja mi, mi, mitä saa sitten aikaa, jos me niin annetaan omat lahjamme eteen tai käyttöön, niin mitä siitä sit seuraa? Niin
1: mitä siitä seuraa? No siitä seuraa ainakin mun mielestä tosi paljon hyvää, että. Et helposti nykyaikainen maailma ja ihminen on jotenkin tosi niinku itse niinku keskinen itse orientoitunut ja ajattelee, että kaikista niinku self-help-kirjoista ja tällaisista saa itelle, Että sieltä tulee se niinku jotenkin tarkoitus itelle ja sieltä löytää sen et, et niinku onnellisuuden elämää. Mutta ainakin mä oon kokenut sen, että niinku kun itse on palvelemassa ja antaa muille, niin saa paljon enemmän itse myös siitä. En mä tiedä, oliko tuossa lausassa mitään järkeä, mutta et, en mä koen, et ainakin se, että kun sä oot antamassa, niin sä myös itse saat siitä paljon. Ja meillä verkostolla on myös ollut jotenkin tosi tärkeänä arvona se, että kukaan ei myöskään polta itteensä loppuun vapaaehtoishommissa, vaan ne, ne tehdään just niitä niinku omien, omien niinku voimavarojen ja halukkuuden
0: mukaan sitten ollaan palvelemassa. Sellaista. Hyvä. No entäs pienryhmät? Ootko sä ollut koskaan mukana? Oon. Olen itseasiassa no, Marko Huhtalan no, pienryhmässä. No, näin. Se on, katso, se. no mitäs, Joo. M- minkälainen on pienryhmä?
1: No niitä on moni erilaisia. On kuullut, että on ollut lautapelipienryhmiä, urheilupienryhmiä, äh, rukoolevia pienryhmiä. Aa, sitten on ihan, ihan niin tämmöisiä vapaamuotoisia pienryhmiä. Mä koen, että meillä ehkä on semmoinen, niin että me kokoonnutaan semmoisella äijäporukalla <laughs> keskenämme juomaan kahvia ja sitten tota, joskus ollaan käyty saunassa ja rukoillaan, käydään jotain tiettyä aihetta. Se voi olla ennalta sovittu tai sitten keksitty siinä. siinä mutta ylipäätään että se, että niin kuin jaetaan elämää yhdessä, jos on jotain haasteita tai vastaavaa, niin et, et ei jäädä niin kuin yksinkään niiden kanssa, vaan sitten on se pienryhmä, missä voi tuoda. Se toimii ihan hyvänä sellaisena myös niin kuin niin terapeuttisena muotona myös sitten, että on, on ihmisiä kenelle jakaa ja, ja kukaan meistä ei ole yksin. Ja jos on niinku kaipaa pienryhmää, niin tulkaa vetämään
0: meitä hihasta, että pienryhmiä on ja pienryhmiä voi myös perustaa. Ja 15. marraskuuta Espolahden kirkolla 17.30, eikö niin? Kyllä, ilta. No siellä. niin, sinne kannattaa mennä. Kyllä. No hei, no mennään sitten vähän tähän psalmiin. Ensinnäkin tosi, tosi kiva kuulla, että tähän olisi kiva kysellä sulta koko ilta, ja mä kysyn sulta kyllä vielä lisää. Mutta mut tässä psalmissa on, niinku, psalmis on hirveän monta, niinku usein tietysti lyhyessäkin raamatun tekstissä voi tulla tosi monta niinku kerrostumaa ja ja, ja täällä on esimerkiksi tällainen kohta, jossa sanotaan näin, että kansojen meri kuohuu, valtakunnat horjuu ja, ja tota, meret pauhaavat ja kuohuvat. Ja, 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 ja sitten kaikenlaista tällaista, ainakin kun mä katson niinku maailman tilannetta, niin tuntuu, että se on jotenkin tuollaista. Jostakin sellaista hetkestä, missä varmaan moni ajatteli, jos ottaisi vaikka neljä vuotta taaksepäin. Aikaainen ennen koronaa, niin oli jostain, että no, kyllä tämä tästä aika, aika helppoa. Ja, tai niin kuin maailmantilanne näytti sellaiselta. Ja yhtäkkiä meillä on globaali pandemia ja, ja sitten meillä on Ukraina-sota. Ja nyt Lähi-Itä, Lähi-Idässä Israelin tilanne on aivan, aivan kauhea. Saatko, tuntuuko tämä psalmi, että niin kuin, resonoiko se niin kuin sun mielestä niin kuin tähän päivän maailmaan? No kyllä
1: se resonoi. Kyllä se resonoi. Ja jotenkin toi just, että... että et niin kun, et, et missä se meidän turva on, kun tuntuu, että kaikki ympärille
0: kuohuja kuohuu ja horjuu. Niin. No, no missä, se sit, missä se voisi olla? No herrassa. No niin. Niin. Niin tässä taisi jotenkin hirveän kaunis, että, siinä, että sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin. Herra Sebaat on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme. Eli jotenkin se, että et, et vaikka mitä elämässä niinku tuntuu, niin, niin, niin Jumalassa on turva. No, no miten sitten, jos niinku ahdistaa siis ahdistaa ilmaston lämpeneminen tai pelottaa sota tai sairaudet tai tämmöiset isot globaalit asiat, niin voiko niille tehdä mitään? Siis niinku, pitääkö ihmisen vaan todeta, että näin se nyt vaan on? Ehkä joo, turva jossain siellä Jumalassa, mutta onko mitään, mitä niin pieni ihminen voi tehdä sille globaalille? kaaukselle ja, ja, ja kivulle ja, ja sille, mitä tapahtuu? No varmastikin just niin kuin
1: ilmastoahdistuminen ja sellainen niin kuin kuorman alle jääminen ei, ei auta ketään eikä mitään tilannetta, vaan se, mitä, mitä ainakin Panu on täällä joskus sanonut, mistä olen tykännyt tosi paljon, että et me ei voida pelastaa koko maailmaa, mutta yhden ihmisen koko maailma voidaan pelastaa. Että lähdetään siitä niin pienistä asioista ja pienistä teoista. Ja jotenkin, että rakennetaan sitä luottamusta niin kuin Jumalan niin kuin välille. Että et jotenkin se, että se on niin helppo ehkä sanoa, että, että on no, turvaa Jumalassa, että eihän tässä ole mitään hätää. Mutta sitten kun konkreettisesti iskee paikka, että onko se sitten niin helppoa luottaa oikeasti Jumalaa. Että et, et, et Jumala oikeasti on siinä mua varten, Jumala on suo varten, että et millä tavalla me sitten itse niissä tilanteissa voidaan sitten seistä vakaalla maalla ja luottaa Jumalan siihen ikuiseen rakkauteen. Et jotenkin lähtisi siitä, niin että suhde, suhde just yläkertaa, että itsellä on turvallinen, hyvä olla ja sitten sitä kautta lähtee levittämään ympärilleen yksi asia, yksi ihminen kerrallaan, ettei ei haukkaa liian isoa palaa, palaa kakusta, kakusta kerrallaan ja sitten saa vatsan siitä. Siitä on
0: pieni, pieni askeli. Eli, eli voi isän ikään kuin lisätä sitä toisen ihmisen luottamusta siihen turvaan Jumalassa, kun pysähtyy hänen kohdalleen. Just näin. Joo. Ja näin sitten moninkertaistuu, kun sit on se yksi ihminen, joka on kohdattu. Vaan. Sitten
1: on kaksi ihmistä, kohtaa kaksi ihmistä ja näin se menee sitten eteenpäin. Et se on sellainen hyökyaalto, mitä ei
0: voi sitten pysäyttää. Et meitäkin, jos on tässä kolminumeroinen joukko koolla ja jos jokainen niin kuin kohtaa se yhden ihmisen ensi viikon aikana. No just tämä. Kun taas, että
1: sä tai mä kohdattaisiin 300 ihmistä, niin se, se voisi
0: olla sitten niin. Eli jokaisella on oma paikkansa. No, no, me puhuttiin vähän näistä niin kuin globaaleista tota, kriiseistä ja näistä, mutta sitten meidän elämässähän on myös sellaisia ihan niin kuin henkilökohtaisia, jotka tulee sitten vaan ikään kuin kohti. Niin kuin omaa itse tai jotakin omia läheisiä ihmisiä ja, ja mä tiedän niin kuin sun elämästä sen verran, että sä et ole niistäkään kyllä päässyt ihan niin kuin kaikkein ehkä helpoimmalla. Ja tota, niin, sä, oot, sä oot hyvin nuorena saanut niin kuin diagnoosin tai sair, sä oot sairastunut, onks kolme vuotiaana?
1: Joo, kolme Reu, vuotiaana. Kolme
0: vuotiaana reumaan. Miten se on vaikuttanut sun elämään?
1: No mä luulen, että meillä jokaisella on just, just tulee niin omia haasteita ja omia menetyksiä kohdalle, kun eletään rikki näissä maailmassa. Mutta toi, mulla, mulla se tuli tosiaan reuma kolmenvuotiaana. Huomattiin sillä tavalla, että mä olin ollut <kliopiilta> aika aktiivinen, hyperaktiivinen lapsi. Ja sitten yhtäkkiä sitten ei niin kuin enää juossutkaan. Että jalka, jalka, toi nilkka oli muuttunut semmoiseksi niin palloksi ja sitten liike oli pysähtynyt. Sillä se sitten huomattiin, että oli tosiaan lastereuma diagnosoitu. Ja se on sillai, sillai ehkä inhottava, mutta sama aikaan ehkä helppoa, että se on niinku tiettyihin niveliin vaan, että et, et se niinku, ei ihan niinku usein niinku hirven laajalle leviä. Et sitten kun se on muutamassa paikassa, niin se ei sieltä enää niinku muualle leviä. Et se on siitä ihan, ihan niinku hyvä ja ihan hoitotasapainossa tällä hetkellä.
0: No, tota, sitten se intiin, siitä oli muutama vuosi välissä, että ihan kolmenvuotiaana mennyt. No en ihan. Niin, niin. Ja saat paljon treenannut, saat oot urheillut ja no sielläkään kuitenkaan se ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä. Sä oot vähän positiivinen, tai et vähän vaan paljon positiivinen. Sul, se, se oli aika, sä oot kertonut, että se oli aika raskasta aikaa sitten Intissä. Mitä siellä tapahtui? No
1: oli se. Mä olin tota unelmoinut pitkään siitä, että, että pääsis sinne armeijan harmaisia, pääsis sitten palvelemaan sillä tavalla. tavalla. Ja ennen armeijaa niin, niin mulle yritettiin antaa vapautusta. Mä sitten en halunnut sitä, niin sitten lopetin lääkkeet siihen sen jälkeen päätin, että minä en kerro sitten lääkäreille, että minulla on tällaiset lääkkeet käytössä, niin sitten pääsin sinne ja pääsin siellä toteuttamaan omia haaveita ja unelmia, mutta sitten tosiaan sitten vähän yli puolen väliin, kun oltiin menty, niin sitten se huototasapaino, sitten kun oli hölmönä jättänyt lääkkeet pois, niin ei tietenkään ihan hirveän hyvin mennyt, niin paheni tilannesta aika paljon, että, että mä en sitten Pystyn oikein enää marssimaan enää muodossakaan mukana ja muistan yhdeltä, yhdeltä oltiin, oltiin johtamisharjoituksessa, missä mun piti lukea karttaa ja mä olin jo siinä kaikki kipulääkkeet ottanut mitä pystyy ja mä yritin lukea sitä karttaa ja mä näen, tähdet viliseestä karttaa pitkin, niin siitä löytää reitti sitten perille. Että... Tähdet tähdet kyllä siinä... Joo, mutta mm-hmm. se sitten tosiaan keskeytettiin 70 päivää ennen sitä armeijan niin loppua että... vuonna 2016.
0: Joo, no, no tota, palataan vähän sitten tuohon, niin sä sanoit, että sulla on turva Jumalassa, se ei kuitenkaan ollut aina sun elämässä niin, että et, et, mit, miten Jeesus löysi suttaessa löysit Jeesuksen, miten siitä nyt halutaankaan sanoa, niin mitä siinä sitten tapahtuu?
1: No mä oon kasvanut, mä jotenkin koen sillä, että mä oon kasvanut uskoon, mutta samaan aikaan mä oon tehnyt myös semmoisen, mulla on niinku selkeä päivämäärä mielessä, että oon tehnyt uskon ratkaisun, mutta et, et mä koen, että et on ollut tosi siunattu, että että Jumala on ollut mun elämässä tosi paljon läsnä just sukulaisten ja, ja tota, rukoilevien isoäitien ja isoisien iso kautta sitten. Mutta tosiaan se oli sitten, että mä oon ollut pitkään vapaaehtoisena näyttelijänä ja tota, se on ollut hengellinen koti itselle. Mutta silloin mä mietin kanssa, sitten kun kasvo ja oli, oli noin niin kun, just täällä niin 2000 niin kuin kymppiluvun vaiheilla, että, että minkä takia Jumala ei näyttäydy mulle samalla tavalla kuin se näyttäytyy jollekin toiselle, että, että esimerkiksi yksi oli nähnyt unessa, että, että on tämmöinen käsikirjoitus tulossa ja sitten se tulikin, Ett, että miksi mulle ei tule tollaista, Ett, että Jumala ei varmaan sitten rakasta mua, kun mä en niin kuin saa niin kuin koe Jumalalta yhtä paljon kuin joku toinen kokee, tämähän oli niin kuin ihan... Vähän mentiin siinä, mutta että se oli jotenkin sama kokemus, että mä tiesin, että Jumala on olemassa, mutta mä jotenkin luulin, että Jumala ei rakasta mua jostain syystä. Mutta sitten armeijassa sitten mä muistan, kun oli mennyt hommat jotenkin tosi hyvin ja tuli semmoinen olo, että Jumala oli jotenkin tosi läsnä, niin mä tajusin sen, että Mä itse asiassa, että Jumala on koko ajan rakastanut mua, Jumala on koko ajan ollut mua lähellä, mutta Mä en oo itse päästänyt, Mä oon pitänyt siinä sellaisen niin on jonkun ylpeyden tai jonkun vastaava, että mä en ole antanut Jumalan olla siinä. Sitten mä muistan, että mä tein sen päätöksen, että, että Jeesus, että mä haluan niin oppia rakastaa suo.
0: Wow. No, no mitä sä sanoisit jollekin, joka miettii, että no hyvähän se on Laurin puhua, mutta hmm. ei se Jumala mua kuitenkaan rakasta ainakaan yhtä paljon kuin Lauria. Hmm. Sä oot pohtinut sitä, niin rakastaako Jumala jokaista yhtä paljon?
1: Todellakin rakastaa.
0: Mistä sä tiedät? No omakohtaisesta
1: kokemuksesta. Että se, se ajatus just siitä, että Jumala ei rakasta mua niin paljon kuin jotain toista, niin siitä sen sitten sai, sai oppia sen, että, että ei vitsi, että Jumala rakastaa mua ihan yhtä paljon kuin jotain, jotain toistakin ihmistä. Ja samalla se näyttäytyy myös, myös jotenkin siinä, että, että, että kun huomaa, että kun itse katsoo jotain, ketä syvästi rakastaa, niin on, on niinku jotenkin tosi niinku helppo nähdä sillä että että Jumala katsoo tällä tavalla meitä jokasta. Että ei siinä ole mitään, että et, et, miksi Jumala ei nyt jotain toista rakastaisi sitten. Mutta välillä se on itse vaikea tajuta. Ja se on myös tosi ymmärrettävää.
0: Sulla niin vielä yksi vaikea vaihe elämässä, joka liittyy sun äitiin. M- mitä, mitä, mitä tapahtui 2016?
1: No siinä samalla kun tota, äh, oli armeija, sitten tullut päätös siitä keskeytymisestä ja itse kipuili sen kanssa, että oli jotenkin, tuntui siltä, että ei, ei niin kuin... Niin kuin petti kaikki läheiset, petti itsensä, petti kaikki läheiset siitä, että ei niin kuin pystynyt suoriutumaan siitä, mitä oli aatellut ja unelmoinut ja, ja tavoitellut. Niin sitten tota, siitä kaksi viikkoa suurin piirtein niin, niin äiti menehty yllättäen. Ja mä oon tajunnut sen jälkikäteen, että et, et Jumala antoi mulle aikaa siinä äitin kanssa. Mä olin sen kaksi viikkoa, sitten sain, sain vielä hänen kanssaan olla täällä, täällä maan päällä. Ja mä muistan äiti viimeiset sanat mulle oli, silloin oli ollut tämä kylän just tämä ihmisen poika näytelmä vähän aikaa, ja sitten ihmisen tota, toi pääsee sen aika, niin siinä kun tota, Jeesus kysyy Pietarilta, että, että Simon, rakastatko sinä minua, niin mä sitten leikkisesti kysyn äitiltä tätä, ja äiti vastasi sitten, että en. <laughs> Mutta hän sitten heitti vitsillä sitä, että totta kai hän rakasti. Mutta et, et jotenkin oli. Jotenkin sen koko kaksi viikkoa, mitä sitten siitä olisi ollut, niin mä olisin ollut kiinni armeijassa. Nyt se oli jotenkin, vaikka te oli silloin tosi pettynyt siihen ja tosi rikki, että se loppui. Ne niin on jälkikäteen nähnyt valtavaa Jumalan siunausta siinä. siinä, että asiat meni niin kuin ne meni. Ja kokenut muutenkin siinä, että jotenkin Jumalan tosi vahvaa läsnäoloa. Että koska että oli tullut se vahva Jumalan kohtaaminen, oli tullut se, että Jumala rakastaa mua ja tehnyt sen päätöksen, että hei, mä haluan ja rakastaa myös sua. Niin oli kohde sitten, sitten kenelle olla kiukkune ja heittää kysymyksiä, kun oli jalka kipsissä leikattuna, makaa sängyllä yksin, menettänyt äitinsä, oman niin elämän tuki, tukipilarin. Niin oli just sillä että, että oli kohde kenelle olla, olla niin vihainen ja surullinen. Eikä tarvinnut sitten siinä kohtaa, että en tiedä, jos ei olisi... Jumala tullut siinä kohtaa
0: itselle itelle läheisemmäksi, niin miten olisi sitten mennyt? Eli, eli voisi sanoa sille, että et kun joskus olet sellaisiin niin markkinan lupauksiin niin niin seurakunnista ja meillä että hei kun sä tuut uskoon, niin kaikki sun ongelmat ratkee. Niin ainakaan niin mun mielestä sun tarinassa se ei kyllä ihan mennyt silleen. Niin, kävi alko paiva vastaan sitten alkoi rytisemään agin niin. kunnolla. No, no silloin mä silloin halusin kysyä että mitä mitä sä niinku ajattelet että, että kun, kun on siis se kärsimyksen ongelma johon, johon varmaan nyt kukaan kuulee tai siis sihin on niinku mikä sun mikä sun selitys mikä sun vastaus on kärsimyksen ongelma? Nyt jos mä olisi niinku tavallaan niinku se haluaisit tai jos mä niinku halusin olla niinku vastaa väittämäsä kerrot jumalasta joka on hyvä ja joka rakastaa ja sit se sanot Jeesus mä haluan suoraoppiin rakastaa ja seurata ssaa ja sit kaikki menee päin niin kuin sitä itseänsä. Hmm. Niin onko tässä nyt mitään järkeä? No ei siitä niin kuin sinänsä omasta
1: perspektiivistä, kun katsoo, niin ei todellakaan ole aina mitään järkeä. Mutta me ei nähdä Jumala-perspektiiviä. Me ei nähdä, miten Jumala näkee kaikki tilanteet. Ja jotenkin tuossakin sillä, että, että kyllä niin kuin just toi lapsuuden sairaus, mikä yhä edelleenkin on, niin on kasvattanut tosi paljon. Eten en olisi ihminen tänä päivänä, kuka mä olen nyt tällä hetkellä, jos ei olisi ollut sitä, jos ei olisi ollut niitä kipuja, sairaalakäyntejä. Ja sitten just tämä niin kuin oman rakkaan läheisen menettäminen, niin kyllähän se on aina ihan kauhea paikka. Mutta tietää myös, että mihin hän on mennyt paljon parempaan paikkaa. Niin kyllä sellainen ei varmasti kaikilta tosi syvältä, mutta että kun Jumala on siinä vieressä kannattelemassa, niin se voi oikeasti muovata niin kuin, elottomasta maasta jotain tosi kaunista, tuottaa uutta elämää. Että se ei toho varmaan ole sellaista niin yksinkertaiselppoa ratkaisua, mutta se jotenkin se, että et me ei, me ei niin kuin, pystytä ihmisinä näkemään sitä jumala
0: perspektiiviä, Että siihen pitää vaan jotenkin luottaa sitten. Siis joskus sitä pohditaan, niin kuin, että no, tai, tai jotenkin on no, Jumalan Jumala halus, tai, tai, näin, tai ainakin, niin, 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 mitä sä ajattelet, onko Jumalan halus, että sulla on nämä sairaudet, tai, tai, tai että läheinen kuolee, niin, mm. niin, niin onko se, niin kuin, että se on tämmöisen rikkinäisen maailman niin realiteetteja, jotka tapahtuu, ja Jumala kääntää niistä kuitenkin hyvää, vai mikä, mitä siinä tapahtuu? No Jumala ei varmasti
1: halua sitä, että meillä olisi kipuja, että me menetetään läheisiin, mutta se on varmasti tämän maailman just, just se, että kun eletään rikkinäisessä maailmassa, että täällä tapahtuu tosi hirveitä ja kammottavia asioita, mitä me ei pystytä ikinä ymmärtämään. Mutta Jumala kääntää niitä just tälle hyväksi ja voitoksi, ja on se niin kuin lupaus
0: siitä annettu meille. Jotenkin tähän kirkkovuoden teemaan tänään on se uskon perustus ja sit myös vietetään reformaation muistopäivää. Ja, ja tota, Yksi ajatus, minkä Luther toi kirkkoon tai kristillisyyteen on se, että et jos haluaa tietää äärimmilleen, siis aivan pohjimmiltaan millainen Jumala on, niin, niin, niin katsomalla ristillä kuolevaa Jeesusta tietää millainen Jumala on. Munkin kirkolla siihen on hyvä mahdollisuus, meillä on selkeä Ristil, ja, ja hänen ajatus oli se, että, että Jumala on pohji, siis niin kuin Jumalan se tärkein ominaisuus, tai se kuka hän on niin kuin aivan ytimessä on itsensä uhraava rakkaus, joka aina on toisen hyväksi toimiva rakkaus ja, ja jotenkin. Mä että onko se niin, että, että sitten kaikessa tuossa kivussa, niin Jumala on samaistunut niin kuin siinä Jeesuksen kärsimyksessä, kaikkeen siihen inhimilliseen kärsimykseen, mitä sä kannat tälläkin hetkellä niin sairauden kautta siihen menetykseen. Jumala menettää niin oman, oman poikansa uhrella. Jumala tietää, miltä tuntuu, kun läheinen kuolee. On, onko siinä jotain sellaista? No on ihan varmasti. Jumala on käynyt sen
1: polun meitä edeltä ja Jumala on valmistanut polun meille kantaa meitä koko ajan meidän kanssa eikä ikinä jätä meitä yksin. Jumala antaa just jokaiselle päivälle sen verran meille kuormaa kannettavaksi, kun me vaan itse kestetään kantaa. Eli Jumala kantaa siinä meidän kanssa eikä ikinä anna liikaa.
0: No, no mitä sä haluaisit sanoa tähän loppuun, jos nyt joku kuulija on, että hänen elämässä on jotain tosi isoja haasteita, menetyksiä, sairautta, kipua, kärsimystä. Mi, mi, mistä voi löytää sen turvan, josta toi psalmi puhuu? Että Jumalassa on meidän turva. Mi, mitä, mitä sä sanot, Lauri, siihen?
1: Sä et ole yksin. Jumala on koko ajan sun kanssa. Jumala rakastaa sua yli kaiken. Jeesus on kuollut ristillä sun puolesta. Se, niin, se niin, et, ja sitten, että et sä et ole myöskään yksin, myöskään siinä mielessä, että täällä on muita ihmisiä, jotka voi auttaa sua, voi kantaa sua, voi tukea sua. Et mä niin rohkaisen siihen, että lähtee, lähtee just puhumaan, puhumaan ystäville, jos on jotain, ylipäätään puhumaan, <laughs> hakeutuu terapiaa, tulee pienryhmään, tulee tänne. No
0: entäs jos joku miettii, että onko Jumala ollenkaan olemassa, onko tämä ihan niin kuin satuhommia? Mitä, mitä kannattaisi tehdä? No siinä kohtaa kannattaisi mennä alfakurssille. Kato, tällähän saa monta maksettua mainosta. Käsikirjoitusta on niinku muutaman sanan verran. Että no ihan hyvä vastaus. No, no, no mutta seuraava alkaa vasta tammikuussa, niin mitä muuta voi tehdä?
1: Ja mun palkka ei oikeasti riipu tästä näin, että panu kyllä on että hyvin maksanut muutenkin ilman näitä... Rakkaat verkostolaiset
0: mahdollistatte palkanmaksuja. Mutta
1: tota, mä jotenkin rohkasin siihen, että et, et, et myöskin se, että on niin kuin vapaus epäillä. Ja jotenkin se, että et, 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 et niin rohkeasti tulla juttelemaan, rohkeasti tulla kysymään, rohkeasti antaa omia niin näkemyksiä, miten on ymmärtänyt, ymmärtänyt asioita. Sitten voidaan keskustella, keskustella niistä, ja löytää sitten ehkä uusi näkökulmia. Ja jotenkin, että ehkä et palaisi siihen, siihen että mietti, että et, et, et niin kuin mitkä on ne elämän niin kuin tärkeimmät asiat ja isommat kysymykset. Että onko sellaisia miettinyt ylipäätään edes? Mikä on elämän tarkoitus? Että et näistä lähtökohdista varmaan sitten lähtisi rakentamaan sitä, että mitä niin kuin itse ajattelee siitä. Ja sitten... Sitten just, että et, et toivottavasti sitä kautta löytäisi sitten Jumalan, rakastavan Jumalan. Ja varmaan just sitten, että niin et löytää, löytää tämmöisiä, että jos on ystäväpiirissä, niin jotenkin loistaa sitä Kristuksen valoa, valoa sitten
0: vaan heille. Hyvä. Hei kiitos, Lauri. Olisi tosi hienoa kuulla sun ajatuksia. Tota, tehdäänkö niin, että rukoillaan? Rukoillaanko vähän kumpikin ja... ja Rukoillaan erityisesti myös sun puolesta, joka tänään kannat erilaisia kipuja ja, 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 tota, ja elämän, elämän haasteita. Eikö niin? Rukoillaan. Rakastava Jumala, pyhä, kaikki-valtias, taivaallinen isä. Kiitos, että niin kun tässä on Laurilta kuultu, sä et koskaan jätä meitä yksin. Tule Pyhä Henki tähänkin hetkeen niin, että me voidaan tuntea ja, 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 ja niin, että et me tunnetaan sinun rakkaus ja hyvyys siinä elämäntilanteessa, missä itse kukin meistä on. Juuri niiden kipujen, niiden haasteiden, kysymysten keskellä, missä me tänään kuljetaan. Kiitos, että olet lähellä. Joo, kiitos Herra, että sä et Koskaan hylkää
1: meitä. Sä et koskaan jätä meitä yksin. Kiitos siitä, että, että me saadaan yhdessä, yhdessä kantaa kaikki, kaikki meitä särkyneitä ja haavoitettuja sun eteen, Herra, tässä hetkessä. Me halutaan rukoilla, rukoilla heidän puolesta ja jokaisen meidän puolesta, että sä jotenkin, jotenkin meidän haavoja eheyttää tänä iltana ja Jotenkin antaa sellaista niin varmistusta, että, että me ei olla yksin. Kiitos Herra, me saadaan, saadaan tulla yhdessä sinun eteen ja kantaa,
0: kantaa toinen toistamme. Isä, rukolaan sitä, että sä voisit myös lähettää meidät, niin kuten Lauri sanoi, kohtaamaan sen, sen ihmisen, jonka sä kulloinkin tuot meidän elämämme tielle. Täytä meitä sun rakkaudella, että me voidaan siitä rakkaudesta käsin rakastaa toisiamme ja, ja tuttuja ja tuntemattomia. Isä kiitetään myös siitä, että sä tunnet meidän elämämme ihan syvimpään, kaikkeen salatuin saakka. Sä tiedät meidän elämän asiat. Meidän haasteet, pettymykset, mikä mikä sydäntämme painaa. Kiitos, että tässä hetkessä saadaan myös jättää se tai ne asiat, joita, joita emme toivoisi elämässämme olemaan. Saamme jättää omat syntimme, tekomme, sanamme, ajatuksemme. Laiminlyöntimme, asenteemme, joten me tiedetään rikkovan suoja lähimmäistämme ja tätä luomakuntaa meitä itsemme vastaan. Kiitos, että sä et koskaan meitä katso vihaisesti, vaan, vaan sä katsot meitä lempeän rakkauden silmin. Tässä hetkessä haluan vakuuttaa sulle ystäväni, että, että Jumala on rakastanut maailmaa, Jumala on rakastanut sinua niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa Jeesuksen. Että, että sinä, joka häneen haluat uskosi ja turvasi laittaa, että joutuisi koskaan kadotukseen, vaan saisit ihan kaikki sen elämän, elämän joka alkaa jo tässä hetkessä ja kantaa läpi kaikkien myrskyjen. Vaikka kansojen meri kuohuu ja valtakunnat horjuvat ja maa järkkyy. Herra Sebaatu, sinä olet meidän kanssamme. Jaakobi Jumala, sinä olet meidän turvamme. Sain julistaa sinulle synninpäästön Jeesuksen kolkatalla vuotaneen veren vuoksi isän ja pojan ja hengen nimeen. Me rukoillaan, että pyhähenki täytä meitä, täytä meitä sinun lasnaolollasi ja... Lohduta meitä niissä suruissamme ja kivuissamme, niissä elämäntilanteissa, jotka eivät välttämättä muutu tänään, eivätkä huomenna, eivätkä ehkä ihan lähitulevaisuudessakaan. Anna meille rohkeutta elää avoimesti ja yhteydessä sinuun ja toinen toisiimme, että voimme kantaa toinen toistemme kuormia ja niin saada sinun rakkauden Kantamina olla ja kantaa toinen toisiamme. Jeesuksen nimessä Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.